0: Si sí eran. Así las hicieron.
1: La burra arisca.
0: La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminski
1: La burra arisca.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos después de dos semanas de vacación de Adina a la burra arisca. Estamos muy felices de estar aquí. Yo no sé ustedes, manas, pero yo sí las extrañé. O sea, ya son como una tienda por ahí, ya son parte de mi vida. ¿Cómo están? Yo soy la margaita
0: Yo soy Adina Chelminsky, quien se fue de vacaciones y por eso se detuvo el mundo de la burrarisca.
1: Y yo soy Laura Manso, quien no se fue de vacaciones y, y ya no tengo más nada interesante que decir.
2: Y claramente las necesita.
1: Exacto.
2: <risa> Hoy tenemos una invitada de lujazo llamada Mariana Chávez. Nada más les voy a hacer un resumen rápido porque su currículum es muy apantallador, ya que ella nos cuente después. Pero Mariana es politóloga, activista comerciante, emprendedora, consultora política, opina de todo, tiene una cuenta increíble en Instagram, motivo por el cual fui a dar con ella, en donde explica cosas que todos necesitamos entender de una manera que todos podemos entender. Y nada, Mariana, nos encanta recibir mujeres chingonas mexicanas en la burrarisca. Seas tú muy bienvenida.
3: Ay, gracias. Y yo soy feliz de coincidir, o no había coincidido con ustedes así virtualmente, pero les confieso que son mis amigas con las que voy en camino en el tráfico, horrendo a trabajar a todos lados y tener mujeres tan chingonas como ustedes, ahora tan accesiblemente, ¿sabes? Que las escucho y siento que platico con ustedes, estoy súper contenta y les
2: agradezco muchísimo la invitación. Es un gusto que estés aquí, mana. Como sabes, este programa nunca empieza sin una pregunta incómoda, a ver, ¿qué nos traes para volver a agarrar esta condición? Ahí va. Suéltala. No es tan
3: incómoda, pero la verdad es que, bueno, puede ir a incomodar a algunas personas, pero mientras la pensaba, me inter... ahorita como les digo que me gusta tener personas como ustedes de una manera más accesible, me pensaba esto y decía, qué interesante saber qué pueden responder ante lo siguiente. Si ustedes ahorita volvieran a nacer y se pudieran ver en retrospectiva, ¿Qué creencia limitante pudieran decir, sabes qué, qué padre, pero no te quiero en mi vida porque me has hecho mucho daño? Digo, eventualmente la he reformado, pero estaría mejor sin ti.
0: ¿Qué creencia limitante me hubiera gustado deshacerme en mi vida? Que nunca lo hubieras tenido. Pues yo creo
2: que yo la parte de estarme boicoteando continuamente para cualquier cosa, o sea, de, desde no creer suficiente, no aceptarme 100% como soy. O sea, esta lucha permanente con aceptarme a mí, me gustaría podérmela de autoaceptación, digamos. Me gustaría podérmela ahorrar.
1: Yo me ahorraría
0: el pensar que a la gente le importo tanto. O sea, lo voy a poner. Sí, lo voy a poner en un buen contexto. O sea, ¿qué chingados le importa a la gente lo que yo hago? creo que es algo que me limitó durante mucho tiempo. Hacer las cosas correctas para la gente correcta, quedar bien con gente que a final de cuentas ni siquiera me interesaba quedar bien. Porque creo que una de las grandes lecciones de los 40 es que con la gente que realmente tienes que quedar bien, no necesitas hacer nada para quedar bien. Y con la gente que haces cosas para quedar bien, hagas lo que hagas, nunca vas a quedar bien. Entonces creo que, creo que, va, creo que va por ahí.
1: Yo eh, tenía la creencia, la convicción, la certeza de que si hablaba en público la iba a cagar, este, y que iba a decir por estupidez. Y, y me, o sea, y me costó muchísimos años. Eh, hablar en público significa a, a hablar en general, <risa> hablar con otras personas. Eh, pero también pienso que si no hubiera tenido esa creencia, no hubiera tenido también todos estos procesos de aprendizaje, de que me podían temblar las piernas cuando me paraba en clase de oratoria este, este, cuando tenía 13 años, a, este, a cuando, este, no sé, estábamos presentando la revista Insta para, para, para la gente de Timing, o sea. Al final ha habido un avance, pero si no, no hubiera sido. O si no hubiera, hubiera sido todo fácil. Y las cosas fáciles a quién le gustan. Entonces digo, pues me he quitado esa creencia y ahora hablo un poco más, un poco, no, es, es poco, pero, pero prefiero haber tenido esa creencia a no tenerla. O sea, haber hecho cosas por romperla, eh, porque si no, pues qué fácil hubiera sido todo, todo este tiempo.
2: ¿Y tú, Mariana? Yo creo,
3: o sea, de hecho quería agarrarme un poquito de lo que dijo Laura. Yo desde luego, y justo cuando me la pensaba, sí decía como, tiene que llegar un punto en el que tú eventualmente te cuestiones todo. Si no te lo cuestionas, pues realmente eres como, andas en piloto automático y por la vida haciendo lo que debes hacer sin siquiera darte un ratito de pensarlo o reformarlo, o decir, ¿sabes qué? No, hombre, vale gorro, esta creencia la verdad es que sí tiene razón de ser y me hace mejor persona y no me importa. Pero sí creo que hay algunas que yo en lo personal digo, híjole, creo que me hubiera ahorrado de muchísimo si hubiera, no lo hubiera ni siquiera tenido. Yo en mi caso fue una creencia impuesta, de esas que pues dices, no la quiero, pero ni modo, te la ponen. Igual, justo como dice Laura, pues también es un reto eventualmente reformártela, pero que no está mal ser egoísta. Justo ahorita, con el tema que vamos a platicar, yo o sea, me cuestioné mucho y fui un poquito a mis tiempos en el que me veía así con las creencias y las enseñanzas que recibí por parte de maestros, papás y demás. Y decía, güey, ¿quién me dijo que tenía que siempre darlo todo por los demás, por los demás, por los demás? Que era mal ser egoísta, que era mal decir que no, todos sí, todos sí, pon tu mejor cara. Y creo que aparte no los hacen, hacen más siempre dicen esto las mujeres, creo que cada vez menos. Pero sí, definitivamente, si me hubieran dicho, güey, date el lujo de lo que tú quieras, te vale gorro, no tienes que dar cuentas a nadie, es egoísta, no lo quieres hacer, no lo hagas, no lo tienes que hacer para quedar bien. O no tienes que compartir tu lunch con el otro, porque más vale que el otro para que te regrese a ti. Si de verdad me hubieran dicho eso, yo creo que sí me hubiera ahorrado de bastantitas cosas.
2: Todas un poco tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con la autoaceptación y autovalidación de, de ser quienes somos en lugar de estar cubriendo las expectativas de quien sea que nos las haya puesto ahí, ¿no? A lo mejor así las traíamos y ya, pero yo sí creo que el entorno tiene mucho que ver.
0: No, y ¿no? yo creo que es un poco como en los aviones. En caso de turbulencias, acomódate tú primero tu mascarilla antes de acomodársela a nadie más. Sí,
2: pero eso es una cosa
0: que aprendes
2: ya ya grandecito, güey. Nos tardamos varios años en, en llegar a esa conclusión y poder decir, chinga, su madre el que no le parezca, ¿no? Sí. No, varios años y
3: varios fregadazos a la pared que dices, güey, ya. O sea, ya estuvo. ¿Hasta cuándo? Así Todo pues.
2: Es. Oigan, pues invitamos a Mariana porque hay un tema que... O sea, ¿quién no habla de este tema en el mundo de... De este país de las mamás y cualquier persona que tenga que ver con niños, ahora sí que como si fuéramos Los Ángeles Azules, nos, los han, nos lo han pedido mucho. No vamos a cantar, no se asusten, es... <risa> pero vamos a hablar de qué chingados va a pasar, cómo lo vamos a hacer y cuándo va a pasar eso, de que los niños regresen a la escuela. ¿Van a regresar? ¿No van a regresar? ¿Va a ser híbrido? ¿Va a ser 100%? ¿Va a funcionar? ¿Se van a pasar tres años más en nuestra casa? ¿Qué va a pasar? con las escuelas en este país. De eso queremos hablar hoy. Todo a raíz de que Mariana, o sea, en su cuenta escribió algo del, del tema de la complejidad que implica un regreso a clases en una pandemia, porque el que esté hablando de la pandemia en pasado, pues le tengo una noticia, ¿no? Estamos en el mero remolino y estaremos un buen rato más. Pero por otro lado, pues es insostenible que los niños se queden un año más sin ir a clases, o sea, el daño ya se mide en muchas casas en, en cuanto a estrés mental, a estrés físico, a estrés familiar. Y entonces, pues, como esto no está por acabarse ni tantito cerca, tenemos que empezar a buscar maneras de que suceda, ¿no? Y tú, Mariana, hablaste de varias cosas en cuanto a Monterrey, porque, pues, de ahí eres, claramente pero cuando te pregunté te dije, vennos a platicar de a nivel nacional, pues cómo ves esta onda y qué opinas tú que va a ser el camino a seguir o sea que échale Reina Mira, es un súper tema
3: y la verdad es que justo como dice la margaritor yo empecé hablando de esto, cuando ahora sí que estalló el vaso se llenó de agua y muchos padres de familia dijeron, basta porque era muy incongruente ver cómo y no nada más se volvió a nivel nacional veías muchos giros ya abiertos y funcionando perfectamente y algunos aunque tengan regulaciones que sabemos perfectamente que no se cumplen en lo más mínimo y entonces pensar y decir pero qué fregados están pensando y cuándo piensan abrir las escuelas, o sea, por qué tienen tan castigados. Ahora desde ese momento que fue a principios de julio han cambiado muchas cosas porque me atrevo a decir que en junio y julio Llegamos a algunos a pensar que se veía la luz al final del túnel y no veíamos esta variante delta que hoy por hoy está haciendo estragos impresionantes, que no se está platicando mucho de esto, pero que también se ve hasta cómo se ha revertido la opinión, vamos a decirlo, no solamente pública, sino también en este caso de los padres de familia, ante el regreso a clases, porque... Justo en junio y julio veías muchísimas personas con este ímpetu de ábranlas, ábranlas, pero ahorita, inclusive las mismas ONGs y colectivos que traen este reclamo, ya se están cuestionando, híjole, y los padres de familia querrán que regresen, ahorita en cuestión de tres semanas a clases, de la misma forma que lo querían hacer en junio y julio, y ahí es donde empieza ya la parte que vale la pena, que ahorita donde hemos entre todas para cuestionarnos qué es lo mejor hacer. Ahora, yo siempre he dicho que el tema educativo particularmente se debe de abordar, o sea, hay dos maneras de verlo y hay dos mundos en México. Hay un mundo del privilegio que es la educación privada del que estamos platicando, que son colegios que reciben mensualidades por parte de los padres de familia porque no les han dejado de cobrar. Les podrán haber dado un descuento, una condonación, una consideración, pero ellos siguen cobrando y entonces que tienes un reclamo por parte de los padres de familia que dicen, oye, espérame tantito, te estoy pagando mes tras mes, pero yo aquí ando con los niños en la casa, tienes tú las instalaciones, porque te estoy pagando mes tras mes por ellas, pero no los puedo mandar. Pero por el otro lado está el lado educativo de la mayoría de los mexicanos, que olvídate que estén considerando el, ay, déjame meto a mi niño a clases en un salón ventilado. Me río tres horas porque no hay salón ventilado cuando congregas a personas en un establecimiento tan chiquito y tienes a 40 niños ahí.
2: Y no tienen o sea, ni agua, ¿no? No, no,
3: no hay nada, o sea, no tienen ni siquiera el material, en este caso de prevención, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, para dárselos a los niños y estamos pidiéndoles, o sea, estamos pidiéndoles muchas cosas que ni siquiera están, entonces, ante esto sí, para empezar con la platiquita a gusto, vale la pena entonces ver de qué lado queremos verlo. O sea, el lado del de privilegio o el lado de las netas que vive la mayoría, que deja, es un tema que se habla muy poco, porque luego si hacemos este trabajo de reflexión, decimos, ¿quién habla de este tema? Normalmente los temas que traemos a la mesa y los discutimos, pues son personas, y si lo vemos como una línea vertical, de arriba hacia abajo. Un poder socioeconómico medio, alto, alto, alto. Es porque... A mí se me ha Ya me expliqué con esto.
2: Que estamos... No, no, no. A es que, está bien que de todo ese contexto. Porque también creo que es una cosa que no pensamos muy seguido. Que, ay, si abran las escuelas, abran las escuelas. Pues porque la mayoría de la gente privilegiada con niños en escuelas privadas ya se vacunó. claro Pero la gente que no tiene acceso a vacunas todavía... Va a mandar a sus hijos a lugares donde evidentemente van a ser focos de contagio porque, pues, olvídate de gel y tapabocas, no hay ni siquiera agua para lavarte las manos y ya de jabón ni hablamos, ¿no? Imagínate la contagiadera que va a ser eso y los profesores y los tal, porque sí, dice que hay una campaña de vacunación sucediendo en el país, que sí hay. Y sí van a empezar a vacunar niños, bueno, personas de, 10, de 18 para arriba, pero hay personas mayores de 50 que no, han, no les han dado su segundo shot. Entonces es una campaña que va, quién sabe en qué orden, un poco tirando para todos lados. Eh, hay gente que ya tiene dos, hay gente que no tiene ni una, hay gente que tiene una. Y entonces, pues, si mandas a todos esos niños ahí, con un medio en donde es muy complicado de controlar que se cumplan medidas de sana distancia y higiene básica, pues, o sea, es una bomba de tiempo, ¿no?
0: Y aparte voy a ser el Grinch de la conversación y odio poner el paréntesis asqueroso y político, pero además de poner muchas cosas en evidencia, el COVID puso en evidencia los enormes rezagos que hay en el sistema educativo público mexicano, que tiene que ver con la infraestructura, con las escuelas y con los maestros. Porque deja tú que no haya agua eh, corriente en muchísimas escuelas o que se robaron. Creo que el 70% de las escuelas sufrió saqueos durante la época de la pandemia y están no tienen ni metales, o sea, están completamente saqueadas. Tampoco Tenemos un cuerpo de maestros en eh, el sector público muchos muy loables pero muchos sindicalizados en donde existe una cantidad de grillas políticas terribles que van a inferir en el manejo que se haga de la pandemia en el salón de clases y habiendo dicho eso ya no voy a decir de mucho más porque la verdad es que si el tema para las escuelas eh, privadas y para la gente de privilegio es complicado y doloroso, la verdad es que para las escuelas públicas es eh, un infierno. Y además, lo peor del caso es que como gobierno, sin defender al gobierno, necesitas dar una política para todos. O sea, necesitas decir, se abren clases o no se abren clases y dejas destapado sin cobija a un sector o a otro sector. O sea, pase lo que pase, va a estar de la chingada. Gracias. Sí.
2: Conclusión. Esa es la conclusión. Y justo ahorita... Bueno, gracias, bye. Escúchenos el siguiente programa. No, o sea, va a ser como agarrar la tabla de surf y agárrate a la ola a ver
3: cómo te agarra, güey. Sostente a ver con qué, a ver cómo está, pero así que tú digas de que, no, hombre, el panorama pinta bruto y allá vamos y todo bien, pues no no pinta mucho para allá. Habrá casos que sean excepción, desde luego, pero así a grosso modo en general no tanto. Pero justo ahorita lo que decías, Adina, a mí algo que, me, que de verdad sí me llama mucho la atención y dentro de lo feo que está pasando me gusta que es como justo es una política que tienes que aplicar parejo. O sea, aquí no hay de que, ay, yo mi hijo y puedo pagarte la educación privada y ahí se va y me desentiendo. Porque luego también ves al otro lado y dices, oye, como mamá, si te quiere desarrollar de manera profesional, pero traes al niño, lo último que vas a estar pensando es ver, oye, déjame preguntarle la escuela aquí en el área rural de mi estado. Pues no, ¿verdad? Y dices, no, hombre, güey, yo traigo suficientes broncas con lo mío, no veo a lo otro. Pero ahorita esta situación, nos inevitablemente tener que voltear al otro y decir, en la madre, o sea muchísimas cosas que ni siquiera habíamos considerado, que ni siquiera habíamos platicado, pero porque ya nos afecta a todos parejo y porque en este tema
2: no puedes considerar unos sí y otros no ¿qué, qué es justo? Eh, o sea a ver, todos sabemos que durante el año pasado, varias escuelas cuyos nombres no vamos a mencionar abrieron, ¿no? y eran escuelas de un altísimo nivel las más elitistas eh, las, las más de eh, o sea, vaya las escuelas de la gente y lo voy a decir en 80 comillas súper bien, por lo menos en la Ciudad de México, abrieron no y abrieron porque se ampararon, abrieron porque alguien les hizo un paro, abrieron porque habrán dado una lana o sea, yo no sé si fue legal o ilegal los chanchullos que habrán hecho no sé, no me importa pero cuando se me, o sea, me tocó que se me acercaran varias a decir, oye, es que estamos teniendo periódicazos en contra porque abrimos, pero la verdad, pues nuestros hijos tienen derecho y esto es insostenible y pobres niños y bla, bla, Y yo les decía, te entiendo perfecto, ¿eh? O sea, claro que entiendo que pobres niños, los míos están igual, claro que entiendo que pobres mamás, yo también necesito mi vida de regreso, o sea, claro que entiendo todo esto, pero la cruzada que estás haciendo solo por tus niños, desde el privilegio, porque tú puedes financiar ese amparo o esa apertura de la escuela como cómo les decían como centros comunitarios o no sé cómo chingados este o sea, eso ese es el privilegio y eso es lo que está perfectamente mal de este país y que no podemos seguir permitiendo, que yo veo por mí, y por mis hijos porque lo puedo pagar y todos los demás que se chingen, ¿no? Entonces, empezar a tomar medidas así que cada escuela haga lo que pueda desde donde pueda y como pueda, pues justo no porque ya tenemos un país lo suficientemente polarizado como para además estar dividiendo los niños que van a poder ir a la escuela y los que no, porque unos tienen dinero y sus papás tienen vacunas y pueden hacer chanchullos, legales o no, y otros no tienen ni agua para lavarse las manos. Y ese es el pedo tan enorme por el que regresar a la escuela es tan complicado en este país, que efectivamente, como dices, Adina, y lo dices muy bien, esto solo viene a evidenciar el mierdero que había en este país. Porque como está todo tan podrido y tan mal, en un momento en donde las cosas se ponen así de graves, solo lo hace evidente y hace que las cosas dejen de funcionar. Entonces, ¿cómo vamos es, a hacer? O es, sea, ¿qué va a pasar?
1: Es que la pandemia vino a no solo evidentemente, no solo lo de, lo de educación, lo de salud, la sí. economía, este todo, ¿no? O sea, claro, hay un problema y todo se te desborda. Pero el punto es... O sea, más allá de que si el presidente quiere que eh, las, los niños regresen, que si no sé qué, o sea, todo, o sea, yo nomás lo que veo es como, no se están, además de que no se están, no sé, no nos preparamos para una variante delta o las variantes que vayan a venir o las variantes que están surgiendo, la, o sea, no nos estamos preparando para, para lo anterior que ya nos, que ya nos arrasó o sea el, 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 el asunto es si vuelve a subir si vuelven a subir los contagios de todas maneras las escuelas saqueadas están saqueadas quien alguien o, o, alguien se dedicó este a, a reponer lo que saquearon lo que sacaron? se dedicaron a, a revisar lo que hacía falta dedicaron a nada, entonces ese es un problemón, o sea, entonces ya nada más es un problema más arriba del que teníamos antes, ahora con otras variantes. Y hacia el
2: otro lado, el que dices, el otro problemón de las escuelas que no están saqueadas y sí reciben las colegiaturas y tal, pues también están en un problema tremendo porque hay toda esta gente que dice, si no, yo ya no voy a pagar, o sea ya no los voy a mandar, los saco de la escuela y dejo de pagar, y entonces toda esa comunidad que depende de esa escuela también está en pedos cañones, aunque no hayan saqueado la escuela, me explicó, o sea son fuentes de trabajo, son familias que dependen de ahí y, o sea, es como, está cañón para los dos lados, o sea, las dos partes tienen un problema enorme, y luego la parte de las familias, que pues, o sea, yo conozco gente que se quedaron los dos sin chamba que tienes que, o sea, ¿cómo sigues escolarizando a tu hijo? Entonces, incluso conozco gente que los sacó de su escuela en la Ciudad de México y los inscribió en línea a una escuela en Mérida, por decirte. Que es una escuela privada, que te cuesta la cuarta parte, que te cuesta en México. O sea, todo este movimiento que está pasando a raíz de esto es un tema complejísimo que yo me da una angustia porque no veo cómo chingado se vaya a resolver. Y en donde todas las partes, la privada, la pública y las familias, Todas salimos jodidas. Mariana,
0: tú qué, o sea, si tú me... tuvieras que decidir sí o no, ¿qué decidirías?
2: Mariana, ¿tienes hijos? La... Espérame,
3: ¿tienes hijos? Yo voy a jugar a la monividente y voy a decir qué creo que va a pasar, qué es lo que veo ya desde ahorita. Pero dime, ¿tienes hijos? No, no
2: tengo. Ok. No Entonces, tengo. ¿tienes más objetiva? ¿Qué sí. va a pasar? no.
3: Ay, exacto, porque luego hablo con muchas amigas que sí tienen y es tipo, ¡güey! Ni me digas porque de verdad estoy que me aviento del balcón. O sea, ya no sé qué hacer. Consigo grupo, no consigo, entonces lo veo como de tercera persona. Que déjenme decirles que mujeres que no tenemos hijos puede ser el anticonceptivo ahorita más eficiente porque ves, cómo... <risa> no gracias, o sea, después se pospone. Pero justo todo esto termina como que embonando cómo está el asunto y si está es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, tienes ahorita tú una cabeza y un actor principal que te dice, vamos a abrir, tenemos que abrir, la educación va primero y Guachuá. lo cual, qué bueno, de perdidos está tocando el tema, pero, como todo, es este discurso que no te dice cómo. O sea, tú me puedes venir a endulzar el oído y decir, qué bueno que te estoy escuchando, pero dime cómo, cuándo, qué hora y dónde y qué va a pasar. Entonces, tomando esto en consideración, yo creo que las escuelas lo que yo creo que se debería hacer es un planteamiento de apertura híbrido y no puedes tú considerar que todo México es igual. Cada, cada estado tiene sus complejidades, cada municipio también lo tiene y tienes que tú también tener esa coordinación de decir, por ejemplo, ahorita que dicen que en la Ciudad de México abrieron colegios privados, en Nuevo León, ¿qué esperanzas? No han abierto absolutamente nada. Y aún así, teniendo lana para ampararse, para pagar multas, no ha habido forma. Entonces, hasta con eso dices, no, es que en todo hay niveles y hay formas y no se puede juzgar todo desde una misma óptica. Entonces, presencial, híbrido, pero por sobre todo opcional. Solamente que sí tienen que empezar ya, como digo, a dar la opción. Ya no puedes tú restringirlo y decir, no, 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 tienes que eventualmente abrirlo, porque justo te metes en el tema, por ejemplo, económico de, las, de los colegios privados, en donde la mitad han tenido que cerrar a nivel nacional porque no les están pagando. Uh -huh. Y luego ven la caída atrás y dices, pues sí, pero es que no tengo lana, ¿cómo te la pago? Y aparte estoy pagando una maestra aparte.
2: Perdón, ¿dijiste la mitad de los colegios en todo el país privados han cerrado? todos ¿Eso el, es un dato real? Es un dato real.
3: La ¿Cómo? asociación de colegios privados de padres de familia han ya, ya tienen un aproximado que la mitad de los colegios privados han tenido que cerrar
2: esta cabra y uh. si nos
3: vamos al, al número de docentes o sea de maestros que se quedaron sin trabajo es también otro número enorme de hecho tiempo se pueden hacer cortes también en producción verdad
2: sí sí, hace ah, que sí. Que
3: los leo tal cual porque yo los leí y de verdad me quedé impactada porque es la el otro lado de la moneda que nos está platicando y bueno, estoy ya resumiendo para que se haga el corte aparte. Justo lo que decía Laura ahorita de, de que sí se vino a evidenciar todo lo que tenemos, que es literalmente la palabra más ad hoc para mencionaros el mierdero. Mierdero. Exactamente va a seguirlo siendo. No se ve como no. Porque aparte <risa> tú, o sea, una parte lo está viendo, ¿no? Dices, híjole, está de la fregada. Pero tú hablas con un padre de familia de una escuela pública y te va a decir, ay, cochita, apenas estás dando cuenta. O sea, eso este es el pan de cada día. Nada más que ahora está peor. Y vas a llegar a decirles, ay, pues es que el sistema de salud está colapsado. Ay, ¿a poco no me digas? Lleva colapsado de hace años.
0: Entonces, no, y, sí, pero hace años no había una pandemia.
3: Ajá, bueno, a diferencia ahorita, no había una pandemia, pero el colapso no te sorprende porque siempre ha sido un mugrero. Nada más que ahora es con pandemia y luego inclusive si hasta esos números empiezas a más o menos a analizar, pues te empiezan a, te empiezan a, dar el, a sumar el por qué la mayor cantidad de funciones en México es en casa, no ni siquiera en hospital. Porque luego ya el que está pasando la mal de COVID dice, no, pues me quedo en mi casa, que voy al hospital, como que ya ni me van a atender.
2: Entonces no, me... bueno, y además un país en donde los niños con cáncer se están muriendo como moscas, digo, perdón por la analogía horrible, es para nada despectivo, es una cosa como para remarcar la gravedad, ¿qué chingados les va a importar que las escuelas estén saqueadas? Si eso les vale madres, güey, que los niños se queden sin medicinas, este, pues lo de los escritorios y el agua potable en una escuela rural les vale tres cornetas, ¿no? O sea, sí, lo que es impresionante es darnos cuenta a los que estamos al lado del privilegio en donde podemos pagar una escuela privada en donde nuestros hijos tienen agua. Ya, olvídate de todo lo demás, ¿no? Una escuela con maestros capacitados y agua corriente eh, es, es abrir los ojos a la abrumadora mierda en la que este país está metida y cada día, como agua movediza, se va más. Totalmente. Más, ¿no? Totalmente. no, y aparte deja tú los estragos de esto. Feliz regreso a la burra arisca,
0: oigan, qué tema tan jovial es. O sea, nos hubiéramos quedado de vacaciones porque yo ya me quiero ir a llorar. Digo, Exacto. digo, voy a ser yo completamente sincera para que vean a qué grado de desesperación, porque Mariana, tú no tienes hijos, yo tengo tres, eh, dos de los cuales ya no cuentan, están en la universidad y básicamente es mucho más fácil en cierto sentido eso. Y tengo un hijo de 16 años que acabó secundaria en línea, entró a una nueva escuela en prepa en línea, eh, hizo primero de prepa en línea, no conoce a ningún maestro y a muy poquitos niños y, se la, y toda su convivencia social ha sido terrible. Y la verdad, la verdad, la verdad, y lo voy a decir, el año que empieza lo voy a mandar a estudiar fuera de México. Con todo el dolor de mi corazón, porque es el amor de mi vida y lo saben Laura y la Margator, que es la felicidad en mi casa, eh, pero lo voy a mandar a estudiar a un lugar en que estoy hablando del hiper privilegio aquí, no me queda la menor duda. Pero si mi opción es dejarlo en mi casa, no sabiendo si es híbrido o no híbrido, eh, presencial o no presencial, si no hay las medidas de prevención de contagio lógicas, pues prefiero que se vaya a estudiar a un lugar que es un pueblito en donde las medidas de seguridad eh, y de sanidad están al tope, pero hay clases presenciales. Sí, porque
2: el tema de la salud mental se vuelve insostenible. A mí le contaba yo a Laura y a Dina que el día que la de 16 acabó segundo de prepa en línea, después de un año sentada en su cuarto, <risa> acababa, no sé, a las 4 o 5 de la tarde de su clase y, y no salía de su cuarto, ¿no? Y entonces, y talachó cañón, es una matada, este, lo hizo súper bien, se quejó, la verdad, bastante poco, se administró muy bien. Va en una escuela con horarios horrendos en donde a veces acaba a las 6 de la tarde y luego tiene dos horas de tarea y así, ¿no? Entonces no salía de su cuarto y fui a tocar y me asomo y la pobre criatura estaba con los brazos cruzados encima del escritorio, sangoloteando, llorando sin parar desde yo creo que una hora antes, ¿no? Porque ya tenía los ojos así. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, y le dije, ya acabaste, felicidades, acabaste segundo de prepa. Y me dijo, mamá, estuvo horrible. O sea, como que soltó todo su estrés eh, o sea, no te vas dando cuenta hasta que te das cuenta, ¿no? De, del impacto que tiene esto para es incluso más terrible la situación porque pues ahí necesitas jugar y ver otros niños para aprender a ser niño, pero para los adolescentes también está cañón porque ahí es el instinto gregario, o sea, para todos está la chingada. Eh, yo no me había dado cuenta a mis hijos cuánto les había pegado porque Dice que ahí la llevábamos, ¿no? No paro de llevar toda la tarde se me decían, por favor dime que voy a regresar a la escuela en septiembre, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve un tema de salud mental, que si bien mis hijos ahí la llevan, pues hay otros lugares en donde sí, tienes que empezar a tomar otro tipo de medidas como han hecho los grupos burbuja, ¿no? Porque ¿qué haces? Si tienes un niño de cuatro y uno de seis, ¿qué haces, güey? Yo me mato y los mato a ellos. O sea, entiendo perfecto el concepto de los grupos burbuja. Entiendo perfecto contratar a maestras, todas estas maestras y maestros que se quedaron sin chamba para que vengan a tu casa, a que se sienten con, la, con tus hijos a la escuela en línea, en lo que tú puedes trabajar. O sea, está cabrón. Y si ahora abren las escuelas, pues todos estos maestros que se quedaron sin chamba se vuelven a quedar sin chamba. Porque, con, con, ¿qué haces? ¿Contratas al maestro una semana sí y una no? ¿No? O sea, está cabrón. Si, si las abren, otra vez es un reacomodo. Híjole, que es un desgaste y un estrés para todos los involucrados. Pero mi opinión es que tiene que suceder. O sea, hay que empezar a buscar las maneras. Porque ah, ya no te puedes quedar en la casa ah, todo. Y en, tiempo donde,
1: y en donde sí está pasando, ¿qué está pasando? O sea, en donde sí los niños han regresado, eh, ¿qué está pasando? O sea, mi, ¿cómo es? Mi sobrina vive en
0: España, vive en Barcelona. Tiene dos hijos, uno de seis y uno de cinco, y acaba de platicar con ella. Fuera de los tres primeros... Y en España se puso cabrón. Fuera de los primeros tres meses de pandemia, para julio ya estaban de regreso en clases sí. con muchísimas medidas. Y, no, y eso no fue... ¿Para julio factor. 2020? Sí. Estuvieron tres meses fuera de clases para el año escolar... Eh, Acabaron el año escolar en casa, y mira que en España las cosas pusieron terribles. Eh, empezaron en, en septiembre o en agosto, cuando empiezan ellos, empezaron ya a ir a la escuela. Te voy a decir cuál es la gran diferencia. En España todo estaba cerrado menos las escuelas. En México todo está abierto menos las escuelas. Entonces, en España no habían otros puntos o habían, se limitaban los otros puntos de contagio. Y aquí hay puntos de contagio en todos lados, entonces, pues a la chingada. Perdón.
2: Y, y eh, si sí, yo también tengo mucho conocido en otros lados, se guardaron tres meses y luego empezaron a ir a todas las escuelas. Y en el, no, detectaron muy bien y lo hicieron muy bien, y las escuelas no eran centros de contagio. O sea, los contagios en las escuelas eran bastante bajos. Porque los niños y los chavos. En realidad, o sea, siguen viendo las reglas. Son gente que les dice, todavía respetan los límites. Bueno, la mayoría, ¿me explicó? Entonces, si les dicen, es hora de lavarse las manos, se las lavan. Ponte que él te lo pone. Eso. Siguen la regla de la escuela porque es, aquí. es que efecto Puede, de comillas, que es un pinche tapete seco y un bote de gel, y ya con eso abren bares, restaurantes. O sea, que entiendo la parte de la economía, pero no manches. O sea, así como encontraron maneras de abrir las, este, las otras cosas, tenemos que encontrar maneras para abrir las Pero no va a haber otra. Que... Lo que va
3: a pasar es que van a abrir. ¿Tú qué
2: crees, Mariana?
3: Sí, yo creo que definitivamente van a abrir, pero aparte ahorita justo lo que estaban platicando se liga con algo fundamental, que como hay ciertos esp espacios que están abiertos y otros no, sí tenemos que nos a cuestionar nuestro rol re como responsables en toda esta cadenita, claro. porque ¿tú piensas y dices oye pues un niño va a ir al colegio, va a ir al kinder, va a ir a la universidad, se van a contactar entre ellos y entre ellos se contactar con esas paris de dónde se están contagiando, pues de casa. ¿Y de casa de parte de dónde? Pues definitivamente a algún adulto. Y en una enorme parte, ahorita por ejemplo, si vemos la variante Delta cómo anda, pues están contagiando a los jóvenes a lo bruto, porque no tienen ningún tipo de responsabilidad de saber, oye, espérame tantito, porque también se incido en esto. Entonces que pare tu noche en el antro y que tengas tus botellas y... Uh, uh, uh. Pero ahí está el contagiadero a todo y ese mismo contagiadero está evitando que entonces tome como fundamental lo que debe ser fundamental. Y luego otra cosa a mí también me parece muy contraproducente, es igual este argumento de decir, es que lo económico es que esto es que lo otro. No nos estamos dando cuenta del daño que está haciendo, en los que en el futuro van a regir la economía, van a regir el bienestar de la sociedad, porque son ellos que están estando afectados. O sea, uno como quiera, pues si es bueno, pues si voy a más o menos cuántos años me quedan, de vida, por así decirlo, tomando un promedio de tiempo de vida a promedio, pues, ya te da llaves de salida. Pero los que ahorita están teniendo la repercusión de primera mano son todos estos niños que al final del día, pues, ¿cómo quieres pensar en algo económico si ni siquiera tienen educación? Si, sí, a dos van a ser fregados. Entonces, ¿de qué se trata? Está todo el planteamiento mal. Y en, en países, y ahí te empiezas a dar cuenta que dices, híjole, es que todo cuando todo está mal planeado y cuando sigues tú inmerso en un país que la vida pública sigue siendo una vida meramente politiquera, en la que te doy la vacuna, pero con fines ah, de... no yeah. te la doy, te la quiero dar porque, oye, córrele, ¿eh? tengo un tema que se llama una recesión económica, que me urge que todos estén vacunados para empezar a abrir. ¿O sabes que Yo estoy diciendo que el bienestar de la gente y que quiero ver con los menos desfavorecidos, pues estarías volteando a ver el índice de violencia de, de intrafamiliar. Y estarías terminando de concluir que el lugar más peligroso para muchos niños y para muchas mujeres es, es su casa. Y a dónde
2: los mandas? si no tiene ni siquiera dónde mandarlos. Entonces, pues, Además se cerraron los centros para mujeres en riesgo, ¿no? O sea, de violencia. Toma.
3: Pero dices, no, pues es que la partería sigue no. abierta y la guardes para cierta edad y los adolescentes y luego deja tú, te pones a ver y ya sé, perdón, después de esto creo que vamos a tener que hablar por un bote de rigotril o un café <risa> para descansar pero, oye, luego te pones a ver y una estadística que no se está hablando es cuántas niñas se han embarazado en la pandemia niñas no estoy hablando de adolescentes niñas de entre 10 y 12 años. El índice de embarazo aumentó de una manera drástica. Porque estas mismas niñas, luego al final del día, una escuela es una comunidad. Ellas veían su refugio en la escuela.
2: Claro. Entonces,
3: voy a la escuela. Y las maestras y los maestros, aquellos que sí hacen bien su trabajo, luego fungen como el todólogo. El que ve, la que está teniendo el problemita de drogas, la que tiene relaciones sexuales, porque vamos a empezarlo a decir, todas tienen, ¿verdad? Pero no va si les das una capacitación y le dices, oye, ¿sabes qué? Un método anticonceptivo. El niño que ves que llega con la cabizbajo, llega con el moretón, que digo, maestro dices, oye, espérate, está teniendo un problema en casa, déjame ver qué hago. Ahorita ese tipo es de, de vigilancia, por así decirlo, que tenían los maestros en las escuelas, no hay, no existe y ahí te preguntas no pues mucho bienestar mucho mejorar el futuro y cómo si en, no estás concentrado ni en el futuro que el futuro son ellos no uno
2: sí es tremendo y, y mencionaste una cosa que creo que vale la pena eh, remarcar que para que o sea lo que todas las mamás queremos es que los niños regresen a la escuela y en mi caso no es por yo deshacerme de ellos porque la verdad lo hicieron y lo hacen muy bien solos es por ellos, ¿no? Por la falta que les hace ver a sus amigos, por su aislamiento, porque los va apachurrados, o sea, sin ningún tema crítico, pues claro que veo que les ha pegado a mis hijos, ¿no? O sea, entonces pienso que lo mejor es que regresen, pero... El compromiso que nosotras, mamás, escuchen bien, tenemos que tener hacia eso. Porque en la escuela, mis hijos, fueron tres semanas a la escuela con pinches propósitos electorales, obviamente. Te doy la vacuna y te abro las escuelas tres semanas para que sientas como que sí está mejorando esto justo antes de las elecciones. Qué casualidad, ¿no? Bueno, otro día hablamos de esa chingadera. Pero lo que quiero decir es que en la de mis hijos les duró una semana el chiste. Porque, ¿qué crees? Una familia se fue de viaje, güey. Y mandó a sus hijos y les dio COVID, ¿no? Y entonces tuvieron que cerrar toda la pinche escuela a la semana de abril, y entonces ahí digo, güey, la responsabilidad de nosotros, de... ¿queremos que se abran las escuelas, mamis? Está bien, yo también, pero eso quiere decir, no te pones a la pachanga todos los fines de semana, no te metes al antro y luego regresas a tu casa y pegosteas a tus hijos del bicho para que tus hijos lo lleven a la escuela y se lo peguen a los míos y cierren la escuela y no se acabe nunca, y las escuelas han pedido, ¿no? Tienes que avisar si saliste y si saliste tienes que estar en cuarentena y regresas 15 días después a tus hijos a la escuela. O sea, ¿qué tanto nosotros también nos vamos a comprometer cuando se abran las escuelas a hacer lo que hay que hacer? Las pruebas que se nos pidan que tengamos que hacer. A si salimos, guardarnos. A, o sea, todas estas cosas que nosotros, como siempre desde el privilegio, Solo te importa tu lado, güey, que los demás chinguen a su madre, tú quieres mandar a tu hijo, pero no vas a sacrificar ni tu viaje, ni te vas a encerrar después, ni piensas hacer pruebas porque qué caro, ni, vaya, cuando era la influenza, ¿se acuerdan a Daiba? Tus hijos eran chiquitos, te los regresaban a la escuela con un moco, ¿no? ese era, el, ese era en ese momento el, el, la amenaza, si tus hijos tienen mocos no pueden venir a la escuela. Había gente que los mandaba con calentura a la escuela, ¿me explicó? O sea, también somos una porquería nosotros como papás que no nos estamos responsabilizando de cortar el ciclo. Y eso está perfectamente mal porque eso va a hacer que el ciclo se vuelva eterno. Y me caga y ya me enoje. Ya me voy con Adina. adiós Perdón,
1: yo, yo quiero, yo quiero retomar un poco. El, el, ya, digo, para Ay, cerrar, para cerrar las a a Por favor, para cerrar ya más contentas. 12%, 12% se calcula que aumentaron los embarazos de ni de adolescentes en México durante 20, 2020, 2021 20, están aumentando. 12%, o sea, son alrededor de 200.000 adolescentes embarazadas en total un, de, de comparado con el con los años anteriores. Pero qué tragedia.
2: tragedia y la violencia, y, y, y muchos niños que también les daban su desayuno, ¿ves que hay un programa para que desayunaran Ajá, en escuela? Ajá,
1: entonces ahora sin desayuno.
2: Tampoco había, entonces ahora sin desayuno. No, es un problema tremendo por los, por los dos lados. O sea, yo no veo ni para dónde va a salir esto.
1: Más que como siempre ha salido este ¿cómo país. Es posible, ¿Cómo es posible que, quién se digna decir que estamos saliendo airosos de la pandemia? Perdón, ahora ya, este, no. Hay ya que se quema. va, Laura,
2: también. Mariana,
1: ahí te encargamos el sangarro. Exacto. Es no. O sea, porque además uno se cansa de hablar de los problemas. O sea, como, como nos cansamos de hablar. O sea, nos cansamos de consumir las noticias. Nos cansamos de consumir información. Pero eso no significa que haya mejorado nada. No,
3: todo ha empeorado. Mira, la pandemia, justo como dijimos al principio, nos vino a visibilizar todo lo que está mal. Pero reality check is, y lamento muchísimo decirlo, pero quiero ser objetiva y racional, va a seguir igual de mal. O sea, si ahorita vemos de aquí a tres años al 2024, ¿qué va a pasar? Van a abrir las escuelas, pero ahorita lo que acabamos de platicar nosotros desde nuestra oposición de privilegio, va a seguir el otro lado de la moneda igual. A duras penas va a cambiar y no va a cambiar porque ni siquiera se ve la intención
2: de aquellos que sí lo pueden cambiar. No sé es decir, que los que sí lo pueden cambiar, lo único que les importa es abrir la escuela de sus hijos, güey. Eso, es eso es lo que está cabrón. Porque okay. los que sí pueden hacer algo desde su privilegio porque tienen influencias, porque tienen dinero, porque tienen posibilidades, porque tienen preparación, les vale madres el resto del país y solo ven por ellos. Y ese es el problema de este país. Que la okay. gente que podría hacer la diferencia, lo único que quiere es que es pensar en ellos, y los demás que chingan a su madre porque qué nacos, y qué horror y no es mi problema, y ese es el pedo de México, claro por eso, claro. Ganó, por eso ganó este señor porque claro. estamos todos tan acostumbrados a solo pensar en nosotros, que la gente que está no en el privilegio, está tan desesperada, que estuvo dispuesta literal a venderle su alma al diablo, güey ah,
1: sí me oyes
2: ahí te oímos
0: Sí, sí. No, la Margarita sí, sí ha oído lo que le he dicho ah, durante
1: tanto tiempo. No, no,
2: siempre he estado de acuerdo contigo. O sea, con todo eso yo no voté por ese cabrón. Pero claro que entiendo por qué ganó una persona así, igual que gana en cualquier otra parte del mundo, una persona populista. Porque la gente está harta de que la gente con el privilegio no haga pinches nada más que su privilegio. Y eso exacto. es lo más encabronante de todo cuando los que, son,
3: los que están hartos son la mayoría de la población. Es que hey, Ayúdate a ayudarnos, o sea, tú eres el privilegio, andas diciendo ¿cómo fregados, cómo fregados, pero tú ¿qué has hecho para cambiarlo? Y no Exacto. nos hemos dado cuenta que es la mayoría. Y ahorita, yo ante todo esto podría concluir ante esta plática que más bien ha sido un, como un cubetazo de agua fría ante las inminentes en ciudades que vivimos. Nos queda una tarea bien pendiente que es: ¿hasta cuándo vamos a ser ajenos? Porque van a abrir las escuelas, ahí van a estar los niños. En caso que tú puedas este, tener la bendición y el privilegio de tener una escuela privada y la puedas pagar, qué padre. Pero ¿hasta cuándo vas a ser ajeno? Porque luego te veo a muchos ahí criticando: ¿y es que este hombre loco, maníaco, estúpidos que votaron por él? ¿Pero qué has hecho tú para cambiarlo? Y mientras
2: que Miami! Se van a mayor. No, no porque... yo me voy ah, a... París.
1: Quejarse, quejarse de AMLO.
2: Exacto. Y, no, y lo que decíamos hace rato, y no comprometerte con tu parte de la responsabilidad, que a lo mejor no es cambiar al país, pero a lo mejor es, güey, nos fuimos de viaje, nos guardamos 15 días antes de que los niños vayan a la escuela. En vez de decirle a tus hijos, no digas que nos fuimos de viaje el fin de semana, vete a la escuela, ¿no? Con la variante Delta, mi amor, adiós, buen día, que te vaya muy bien, contamina a todos. O sea, cambiar el país y hacer cosas no necesariamente quiere decir, este, candidatearte para presidente, quiere decir tomar tu responsabilidad de ciudadano y hacerlo mejor para tu pequeño entorno. Entonces, si quieren que sus hijos regresen a la escuela, asuman su parte de su responsabilidad, mamás, porque si no, solo estamos siendo parte del problema. Ahora, si además quieren hacer más cosas, vayan y sigan a Mariana, que tiene muchas buenas ideas. Ay, gracias. <risa> Bueno,
0: eh, la burra erisca, hashtag, síganos para sonreír y <ríe> la pizza sí, para sí. relajarse en el verano. Es más divertido, tristemente es el podcast más real porque hablamos del COVID y hablamos de las escuelas, pero hablamos de todo el país y de todo lo que nos aqueja en ese mismo tema. Y perdón por lo que voy a hacer porque es saltar de lo más real y trágico a lo más banal, pero no lo quiero dejar por lo menos para acabar con una sonrisa. Mariana Chávez, ¿quién tiene ondita?
3: Híjole, ¿quién no tiene ondita? Mil gente. Pero ahorita voy a asociar todo esto, porque ahorita la persona que para mí más tiene ondita es Emmanuel Macron. Y las que llevan a sus hijos a París y demás dirán, qué mal que no lo hice bien, Macron. Pero
1: ¿qué? <risa>
3: esa medida... Tan cero popular, pero tan necesaria. ¿Qué cosa tan con más onda? O se
1: vacunan, o se vacunan, o a la...
3: O a la chingada pero qué, híjole, ¿no? ¿Qué cosa con más onda? Qué bárbaro, wow babeo. Es
2: que tener huevos da ondita, esa es la cosa. Sí. La gente con huevos tiene ondita, 100% Y estoy a favor totalmente. Si no te quieres cuidar y no te quieres vacunar, no lo hagas, pero guárdate tú, güey. Porque los que sí estamos siendo responsables con el mundo, estamos hasta la madre de estar encerrados. Tengan. bendito
3: problema que tienen, que tienen vacunas, ¿verdad? Porque aquí por más que nos dijeran, sería, pues no, aquí amarrado, porque no hay ni dónde las consigan.
2: Por eso, todo aquel que llegue a estar cerca de una vacuna, en cualquier localidad, por el amor de Dios, Péntacela. vayan y vacúnense. Póngansela, tiene ondita vacunarse, güey. Hagan eso, porque si no, no va a dejar de mutar este bicho y nunca vamos a acabar.
1: Bueno, señores,
2: gracias es por, gracias por venir, Mariana. Qué placer. ¿En dónde te seguimos? Gracias, Mariana. Ay, hombre, al contrario, ustedes Ahí disculpen.
1: fue un poco
3: frustrante sí. la conversación. A todos en casa, pues échense lo que les guste para relajarse, todo es válido y más en estos tiempos. Todos me pueden seguir? Estoy en Instagram porque Twitter es un área muy difícil de manejar. Estoy como arroba la y ahí me gusta platicar pues de cosas no comúnmente platicables pero efectivamente muy reales.
2: Síganla porque van a aprender cosas y a ver otras perspectivas. Gracias por venir, mana. Oh, un
3: placer. Gracias. gracias por existir. Gracias. Lo máximo.
0: Bye. Esto fue La Burra a
1: la burra, arisca. La, burra, la arisca. burra,
0: arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com. La burra, arisca.